1: Si hablamos de pasiones, no me la cuentes a mí, si del pecho el corazón me arrancó, y tú vamos a jade, hoy no puedes ver. Yo y ella también. Y Tagardel el porcel, mi abuelo. El cilindro se prende fuego. Porque esto es racín, no puedo creer cómo se nos eriza la piel. Esto es racín, desde la cuna hasta el cielo, desde la cuna hasta el cielo. Desde la hasta el cielo. Esto
0: es Racing. Esto? Soy el Tano Cochimiglio, Les doy la bienvenida al podcast de Esto es Racing. Episodio 15. 10 años junto a vos y este, este mes en lo particular que cumplimos 10 años. Eh, siempre con la mejor información de la academia, pero con la ilusión, el deseo de que nos sigas acompañando, eh, como siempre, no importa el momento, la circunstancia ni el dial. Lo importante que vos estás del otro lado escuchando, esto es Racing, y hoy también tenemos consigna ¿eh? para que ustedes puedan participar a través de las distintas redes sociales eh, de nuestro programa. Vuelve para muchos un jugador más, para otros un jugador muy importante y mucho tuvo que ver en la última etapa eh, el ex técnico de la academia eh, Eduardo Chacho Caudet, quien le, le dio chances, le dio... Eh, esa libertad para, para que él pueda expresarse dentro del campo de juego, mejorando su versión, convirtiendo goles importantes. ¿eh? Y ahí el Vasco para debatir, como siempre, nos va a hablar de la vuelta de Augusto Solari. ¿eh? ¿Dónde jugará mejor? ¿En su puesto en mitad de cancha? ¿Podrá jugar de lateral por derecha? ¿Dónde lo piensa Bekachese? ¿Dónde lo piensa usted, hincha de Racing que está escuchando esta introducción? Pero claro, hay otro tema, también es muy importante, eh, volvió Racing a los entrenamientos. Eh, en el fútbol argentino, dentro de lo que es el país, habrá, hay de hecho casos de coronavirus. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo en la academia puntualmente? Martín Idaverri te lo va a contar en un rato. Y por supuesto, este mercado de pases eh, está ahí, es raro, eh, por esta cuarentena por esta pandemia, es raro, pero hay nombres que están circulando y mucho más teniendo en cuenta que Racing ya tiene un arquero menos. Si estás distraído, si no escuchaste, bueno, en un ratito te vamos a decir cuál fue el arquero de la academia que ya no pertenece más a la institución y cuáles son los posibles nombres que está buscando la academia o que también le ofrecen. Bueno, este, mire, esta ensalada, vamos a llamarla gourmet, o porque si le decimos, vio la del asado, la de la, la comunacha, parece media pobre. ¿A ustedes qué les gustan? Este tipo de ensaladas con mucha información, ¿eh? cuidándose la simietita. Mire, lo miro al vasco a través de este sur y me doy cuenta que él va por esa. En cambio, lo miro a Martín y a y digo, este es de los míos. Va con el cuchillo, el tenedor, el choripán, igual ¿eh? la ensalada de lechuga, cebolla y tomate. Y el que no sé ejero porque Jero está ahí. Está el, el millennials en una... un poco y un poco. Bueno, en esta ensalada de información y en esta hermosa improvisación comienza el episodio 15 de esto Racing. Muchachos, bienvenidos. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda Juan Manuel Gorrochatei? ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien?
2: ¿Qué dice Tano? Feliz. Feliz de acompañarte a vos y obviamente a Martín y a Jero en este nuevo podcast de esto Racing para que el hincha de la Academia lo escuche. Del otro lado pensaba en esto de las ensaladas... A mí anóteme en la César, ¿eh? un poco de pollito, un poquito de condimento César y un poquito de lechuga, pero, pero en cuanto al contenido del programa, metiéndonos directamente en ello, y vos lo decías hace un rato, eh, es muy interesante cómo abrías este episodio, porque ya rápidamente le damos información al oyente que está al otro lado. Vuelve Solari, y la pregunta es dónde lo puede usar Sebastián Becacese, que para algún desprevenido nunca lo tuvo en Racing. Bueno, en un ratito vamos a debatir, y vamos a reflejar lo que ha sido la encuesta en nuestras redes sociales de lateral, de volante, de extremo. Veremos dónde lo quiere el hincha de Racing, Tano.
0: Muy bien, antes de, de saludar a Martín y Idaverri, porque quiero ir que directamente cuando después de su saludo nos informe con lo que está sucediendo en este retorno de la Academia, primero voy a saludar a, a Jero Torres Santoro, no este que primero me diga, ¿de qué lado de la ensalada se encuentra usted? ¿De la fifí o la de vio el cuchillo y el tenedor?
3: ¿Cómo anda Tano y a todos los que nos van acompañando, por supuesto? A mí la ensalada me gusta sencilla, lechuga y tomate. Nada más, todo lo demás que muy se bien. le agrega, realmente no, no coincido demasiado, pero me puedo clavar una César de vez en tanto, como dijo. Elid, el, caso, Eric, Eric, el Vasco Borrochategui. A ver, sí, y hoy tengo dos informaciones muy puntuales, Tano, que son importantes de verdad. Una tiene que ver con el arco y otra tiene que ver con lo que venimos contando desde hace rato, Tano, lo que sucede en el exterior que puede repercutir claramente en Racing. Así que, cuando quieras también, Tano, tengo información por demás del mercado de pases para entregarle a la gente de estos Racing que nos acompaña desde hace 10 años y hoy programa 15. La felicidad de volver a contar con Lisandro López en los entrenamientos. no
0: Muy bien, muy bien, muy, muy atento en todo. Bueno, vamos con, con el último, pero el último... Eh, no porque sea menos importante, sino todo lo contrario, porque con él queremos comenzar este episodio número 15 ¿Qué está pasando? ¿Qué sucedió? ¿Qué va a suceder con, con la academia, con la vuelta a los entrenamientos? Eh, ¿Qué información puedo brindarle al oyente de estos Racing, estimado Martín Ida Berri?
4: Hola Tano, hola Jero, hola Vasco, un placer estar aquí en estos es Racing, en este episodio, en un lunes que arranca movido. Gracias a Dios volvieron los entrenamientos. Podemos hablar de Racing nuevamente como grupo en las canchas. Separados, sí, ahora vamos a contar las formas, cómo vuelve todo el plantel de BKC a entrenar, pero lo bueno es que Racing se vuelve a entrenar teniendo en cuenta, o teniendo como mira, el 17 de septiembre. Recordemos que esa es la fecha en que Racing va a jugar con Nacional en el cilindro por la Copa Libertadores. Bueno, ¿qué pasó hoy? La noticia más importante tiene que ver con lo que conocimos a la mañana que es el primer resultado positivo de COVID en el plantel de la Academia. Y es Juan José Cáceres, el lateral, el que en el Tita lo conocen como el paragua el del episodio con Ricardo Centurión, que terminó las piñas. Bueno, Juan José Cáceres dio positivo de COVID en los exámenes que hicieron en estas últimas horas a todo el plantel. Él está bien, es asintomático, así que no siente absolutamente nada, no tiene ninguna clase de, com de complicación, y va a estar dos semanas guardado como corresponde en su casa, así que es una de las bajas para este grupo de sparring que sumó Sebastián Becacese a los entrenamientos. Bueno, en la mañana de hoy, el plantel de Racing tuvo que ir al estadio, es decir, los entrenamientos fueron a la tarde, pero Racing fue al estadio a la mañana para hacerse nuevamente otros controles. ¿En qué se basaron estos controles? Bueno, desde arriba del auto le hicieron el hisopado, los jugadores fueron llegando de a individualmente en su vehículo, desde arriba del auto le practicaban el hisopado, bajaban y no solamente se quedaban con este estudio, sino que en el comedor del tita, en el comedor, perdón, del estadio le hacían el serológico. Iban pasando de a uno, el serológico recordemos que es, eh, le sacan sangre y ahí pueden determinar si ya tuvieron eh, el COVID, porque notan los anticuerpos que tienen en la sangre. Así que tanto el hisopado como el serológico se lo hicieron hoy a la mañana. Se vuelven a sus casas y después retornaban a entrenar. Esto pasó con todo el plantel, menos con tres jugadores que viven en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, que son Lisandro, Neri Domínguez y Darío Zitanich. Y estos a estos los estudios se los hicieron en la zona de su hogar para no tener que ir y volver para entrenar. Bueno, Tano, ustedes me preguntaban cómo iban a hacer los entrenamientos de Racing. Porque no pueden entrenar todos juntos, eh, porque hay medidas con respecto al distanciamiento. Bueno, como lo hacen en el predio Tita, como comentaba Martín Bressan, que sí. tienen la ventaja de que tienen muchas canchas el predio tita, y esto hace que se puedan dividir en grupos. Las, pre, las canchas del predio tita, la verdad que están fenomenales en cuanto al mantenimiento. Así que se pueden utilizar para entrenar. Bueno, en dos turnos se entrenaron, a las 15 y a las 16 horas. ¿Sí? en tres de las siete canchas del predio. El plantel se divide en seis grupos, que son cuatro correspondientes al primer equipo de Sebastián Becasese, y dos grupos que corresponden a los chicos, a los sparring, que en un rato vamos a estar mencionando quiénes son. Los arqueros entrenan totalmente aparte, en un circuito aparte de actividad. Bueno, a las tres de la tarde practican tres grupos, de seis jugadores cada uno, y el resto de los grupos a partir eh, de las cuatro de la tarde. ¿Cómo es el protocolo? Llegan al predio nuevamente de forma individual, cada uno en su auto, no se usan los vestuarios, así que llegan cambiados desde su casa con la ropa de entrenamiento y se retiran a su casa lo mismo, después de entrenar directamente sin pasar por el vestuario. Eh, las botellas de agua, cada uno usa la suya individualmente, tienen que estar rotuladas con su nombre para que nadie tome de la botellita de otro y prevenir el contagio. Y un detalle interesante con respecto a los barbijos. Los jugadores, por supuesto, para entrenar no usan barbijos. Pero sí todo el cuerpo técnico tiene que usarlo. Es decir, Beca Nico Díez, Guillermo Marino y los profes, Martín Brezán y Federico Trídico, todos eh, con barbijo. En teoría, a partir de la semana que viene, ya los grupos podrían ampliarse un poco a 10 personas por grupo. Pero ahora tienen que hacerlo de a 6 no hay ejercicios de oposición, es decir, no hay entrenamientos de uno contra uno, sino que son distanciados, con pases, con control, ejercicios de técnica, así que en eso radica el, el entrenamiento de Racing para que hoy haya vuelto a las prácticas el equipo del CASES que, como bien dijimos, está enfocado en el 17 de septiembre en la vuelta con Nacional, un Nacional que ya viene con mucho más ruedo ¿eh, que Racing.
0: Bien, Martín, te, te, no te quise interrumpir para que sea claro como lo, lo estás mencionando, para que preste atención la gente, la verdad que sirve mucho toda esta información que estás brindando porque una cosa es decir, bueno, hay un protocolo, bueno, pero ¿cuál es el protocolo? ¿Cómo se lleva a cabo? Y, y, y está muy bien esto que decís, ¿no? Todo lo que contaste de principio a fin. Ahora la pregunta, eh, imagino que el oyente dice, bueno, ¿y qué entrenaron? Porque... ¿Cómo entrenaron después de tantos meses? ¿Qué hicieron? Empiezan a correr, empiezan a trotar, eh, porque, eh, a ver, ¿cómo lo explico para que nadie que esté escuchando se sienta mal? Eh, Vieron que en las redes sociales eh, suben videos de los jugadores, este, ¿no? haciendo todo una un antesala, que está muy bonito, y, y los felicito, y de hecho me gusta. Algunos se han visto más gordos que el Tano Cochimilio. Digo, eh, la realidad es que un jugador de élite cuando empieza a entrenar en pocas semanas realmente lo baja y se, ponen, eh, se pone a, a disposición como, como lo pide el preparador físico. Eh, sí. No quiero que nadie se sienta mal por lo que estoy diciendo. Lo que quiero mencionar, lo que quiero preguntar es, digo, ve, tenés, nos, eh, ¿tenemos información de, que, de cómo se va, fueron respondiendo cada uno de estos jugadores? Porque me imagino que no es lo mismo Lisandro López que, por ejemplo, Walter Montoya.
4: Mirá, Tano, eh, lo comentó Martín Bresan. la principal preocupación del cuerpo técnico eh, con respecto a los jugadores no es el aspecto físico, sino el ritmo de juego con el que van a llegar para estas cinco semanas y media que faltan para el partido con Nacional. Él dijo, la parte física vamos a llegar bien. Ojo con esto, ¿cómo arrancaron hoy? Bueno, ejercicios individuales, como decíamos al principio, aspectos sí. técnicos de conducción, eh, control de pelota y circuito, y circuito de pases. Todo respetando el, el distanciamiento. A ver, no hay contacto entre los jugadores, no hay mano a mano, eh, no hay encare, no hay ejercicios de oposición. Así arrancamos, pero él dice, confiamos en que el aspecto físico esta semana nos alcanzan. Porque aparte tenemos jugadores maduros, jugadores que saben manejarse dentro de una cancha de manera inteligente, jugadores que están bien físicamente porque se estuvieron entrenando de forma individual en todo este tiempo. Lo que nos preocupa dijo Bressan, es el ritmo futbolístico. Y creo que a esta altura es lo que a todos nos preocupa. ¿Cómo va a llegar un equipo que no puede jugar de forma coordinada en la cancha con suficiente tiempo para un partido tan importante por Copa Libertadores? Claramente
0: lo decía el profe Señorini, ¿no? Cuando fue dijo, o sea, no me preocupa la parte física sino el ritmo futbolístico con los cuales lleguen y el que sabe, sabe, ¿no? Y, y queda demostrado. Jero, eh, ¿Querías decir algo, agregar sí. algo, sumar algo a todo esto? Básicamente
3: agregar que poner en funcionamiento los músculos y recuperar la fuerza requiere de entre dos a tres semanas para los profesionales. Seguramente, Tano, que si nosotros intentamos jugar tres a la años. velocidad... claro
0: tres años, ¿no? Y
3: con la vorágine que tienen estos increíbles deportistas vamos a tardar un tiempo superior. Pero ellos en dos o tres semanas lo, lo van a tomar. Escuchando esto que nos cuenta Martín, se comprende por qué había alzado la voz Diego Milito previamente y Racing no tiene competencia alguna y tiene el partido más complejo del grupo, porque Nacional es el rival más complicado del grupo. O el segundo más complicado, porque el más complicado del grupo será ante Nacional allá, ¿no es cierto? Pero bueno, en sintonía con esto, hay que entender que por suerte se obtuvieron los triunfos en los dos partidos anteriores y por suerte Racing tiene ese colchón porque verdaderamente coincido y suscribo al pie del cañón, va a ser complicado para Racing. Incluso voy a dejar esto antes de que seguramente hablen mis compañeros. Yo creo que va a ser complicado para Racing incluso encontrar el equipo. Eso que Becasese ya tenía, ahora hay que volver a trabajarlo, porque los futbolistas no están iguales que hace seis meses atrás, porque el ritmo puede cambiar en base a lo que va a ser este primer compromiso y porque alguno puede estar mejor que otro. Lo vimos, por ejemplo, en los equipos europeos. Recién ahora algunos están empezando a integrarse tal cual los habíamos visto previo al comienzo de la pandemia. Así que, a no quedarse con aquel equipo de Racing que dejó un buen semblante previo al comienzo de esta situación, porque creo que va a ser complicado encontrar el equipo incluso.
0: Muy bien. Mar Martín, eh, algo más para agregar sobre esto. Para mí está mucho más que claro y la gente tiene un panorama.
4: Sí, lo único que resta agregar, si querés, cuando quieras, después de la palabra del Vasco, es mencionar a los jugadores que forman parte de estos entrenamientos, incluidos los sparring, con dos bajas, con las que contaba BKSS, eh, pero que no pueden estar y que próximamente se van a sumar al equipo.
0: Perfecto, vamos con el Vasco y después continuamos con vos entonces.
4: Tano,
2: bueno, mencionar cortito y agregando lo que también contaba Jero hace un rato, Nacional ayer jugó su primer partido oficial, empató en el Clásico con Peñarol, 1-1, uno uno, gol de Gonzalo Bergesio, ex Racing, para los que no la saben, Lavandina bandina es, sí, la es uno de los máximos artilleros de la historia moderna de Nacional. La verdad que es la gran figura que tiene ese plantel. También jugó Claudio Jacob, otro de paso por la academia. Había muchísima niebla, no se pudo ver del todo bien el encuentro, pero se lo vio a un equipo con más ritmo de juego del que uno esperaba. Porque, claro, también acumularon en este tiempo, desde el 15 de junio que están entrenando hasta esta parte, más de seis amistosos. Entonces, Obviamente que Nacional será un rival de Fuste el próximo 17 de septiembre, Tano.
0: Partido que terminó 1 a uno. Sí. Iba ganando el Nacional, ¿no?
2: Pero Exacto, mí, se lo empataron sobre la hora
0: casi. A mí, lo, yo, yo pude verlo de a ratos, la verdad es que no, 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 no me senté a verlo, pero sí tengo compañeros que me dijeron, mirá, Tano, lo que hay que aprovechar y que me preocupa también del lado de Racing, porque si le preocupa a este compañero, a este amigo, eh, que me hizo la mención, me dijo, los centros y los arqueros, la, la falta de, ¿no? Como, ¿no? sé si ustedes lo pudieron ver, lo pudieron notar, de aquellos que tuvieron la oportunidad de ver el partido de los 90 minutos, yo digo de a rato lo pude ver y, y no prestándole mucha atención, pero me hacían esto, dice, ¿no? ¿Cómo reaccionará eh, Gaby Arias ¿no? en estos centros? Yo lo no veo ajero que hace así como, levantando los hombros, como diciendo, sin ningún tipo de problema.
3: No me preocupa Arias, sinceramente lo digo, me parece que es un arquerazo y que va a agarrar rápidamente la tónica y creo que Racing tiene mejores futbolistas que Nacional, sinceramente, son mejores jugadores lo de Racing que lo de Nacional. Ayer vi jugar a Nacional, está bien, el clásico condiciona, no se juega de la misma manera, también el contexto, una neblina infernal, no se veía absolutamente nada. Tendrá Nacional algunos partidos más, seguramente y podremos observarlo mejor en sintonía con eso. Ahora bien, Racing tiene mejores jugadores. En la medida que Racing logre volver a hacer lo que estaba haciendo, le va a ir mejor. Porque yo lo vi a Nacional y no me asusté. No sé qué le habrá pasado al Vasco, pero yo no me asusté. No me preocupé porque vi
2: jugadores eh, estratosféricos con la pelota, digamos. ¿No se asustó Vasco usted? No, para nada. Y también refrescar que en el Campeonato Uruguayo Nacional, es cierto que hubo un parate antes de, de, de retomar el, las acciones por el coronavirus. Nacional todavía no ganó en el Campeonato Uruguayo está en mitad de tabla, tiene un equipo que uno podría decir eh, accesible para la academia, pero claro, con un parate tan largo, teniendo que volver a jugar el 17 de septiembre, el primer partido oficial luego de la vuelta a los entrenamientos, creo que no va a ser nada fácil, pese a que es un rival medianamente accesible.
0: Bueno, hay, hay que los partidos hay que jugarlos, así que Vasco, querido no cantemos victoria y, y está muy bien que abra el paraguas por las dudas, y más sobre este episodio tan particular de tantos meses sin tener ritmo futbolístico. Martín, para completar la información, entonces nos ibas a mencionar quiénes integraban los grupos y también el nombre de los chicos que hacen las veces de
4: sparring. Sí, los sparring, bueno, entonces el caso de Juan José Cáceres, obviamente por dos semanas no va a poder estar en el predio entrenando, porque le repetimos, le dio positivo, el COVID, así que tendrá que guardarse en su casa. Y el otro caso es el de Fabricio Domínguez, el uruguayo que el año pasado estuvo en Tigre, que sumó buenos minutos de la mano de Pipo Gorosito, que puede ser muy interesante y que ahora está en Montevideo, terminando unos trámites burocráticos para poder eh, regresar al país y sumarse al eh, equipo justamente de BCC. ¿Quiénes son los otros sparring, los otros chicos que van a acompañar al plantel? Bueno, el Vasco los conoce seguramente, los ha visto más de una vez. Ellos son eh, Mauro Luque, Fernando Prado, Luca Andrada, el chico que ya tiene en rodaje, Ebelio eh, Belio Cardoso, por supuesto, Leandro Godoy, Ángel Gómez, Elías Machuca, Matías Núñez, Alan Ortiz, Agustín Rojas, Fabián Sánchez y Daniel Daniel Juárez, el arquerito que el arquero que se suma como al plantel de BKCC como tercero justamente.
0: Repítame el último nombre de nombre y apellido del arquero. Daniel Juárez. El monito. Daniel Juárez. El monito. Perfecto. Y, y me da el, el puntapié, me da el puntapié como para preguntarle a Jero Torres qué información tiene justamente de esto, ¿no? Porque uno a veces da por, por entendido que todo el mundo sabe que eh, quién se desvincula y quién no, eh, pero no está además aclarar eh, que, quién es el arquero que se desvinculó de la academia y cuáles son los posibles, si es que hay una posibilidad de que llegue alguno. Ah, no, la cuestión es así. Javi
3: García había cesado su vínculo con Racing cuando su contrato se venció hace un mes atrás. Ahora bien, esto no significó que Racing haya dejado de sostener las negociaciones. Continuaron su rumbo y se interrumpieron ahora sí de manera irreversible porque el futbolista tenía ciertas pretensiones económicas y según la palabra del propio presidente Víctor Blanco no se ajustaba al presupuesto que tiene Racing actualmente. Menos mal, y esto lo digo de verdad, que Sitanich sí quiso de alguna manera ajustarse al presupuesto de Racing según las palabras del presidente. Porque si no hubiese corrido la misma suerte que Javi García, y no importa que sea Darío Sitanich, porque sí. alguno pensará que Javi García... Bueno, era el arquero suplente de Racing, no, 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 Javi García dentro del grupo humano de Racing tenía un peso y una importancia realmente preponderante, por eso la salida de Javi García va a dejar mella en el equipo, no digo que va a afectar de una manera irreversible, pero sí digo que va a dejar mella en el equipo y ya no habrá vuelta atrás, no continuará siendo arquero de la academia. Dicho esto, Tano, el arquero actual, lógicamente es Gabriel Arias, el arquero suplente es Chila Gómez y ahora se suma como tercer arquero el Monito Juárez. Racing continúa en la búsqueda de un arquero. La semana pasada habíamos dado información en torno a esto y hoy traemos fresco el contenido que vamos a exponer, Tano, que tiene que ver con el apellido de un arquero que hasta hace poco tiempo estaba teniendo grandes actuaciones en Lanús, que es pretendido uh -huh. por Patronato y que es Matías Ibáñez que es un buen arquero, sinceramente, pero que a mí me hace un poco de ruido la frase que englobó el presidente para hacer referencia a la posible contratación de este arquero. En realidad no hizo referencia a su nombre puntual, sino que habló de conseguir un tercer arquero. No habló de conseguir un arquero que le compita a Gabriel Arias. Ni siquiera uh -huh. habló de un suplente. El presidente habló de encontrar un tercer arquero. Con lo cual me llamaría poderosamente la atención que Ibáñez acepte una propuesta para convertirse en el tercer arquero de Racing y en torno a esto habrá que ver qué es lo que ocurre. Yo sigo sosteniendo, para concluir esta idea, que la dirigencia tiene una postura en torno a lo económico, el cuerpo técnico tiene otra postura en torno a lo futbolístico y la secretaría técnica tiene otra postura más Sí, no tres
0: miradas distintas y diferentes.
2: Con la del cuerpo técnico, exactamente.
0: Vasco, ¿qué quiere agregar?
2: No, absolutamente de acuerdo con, con lo que dice Jero, eh, también podemos agregar que Matías Ibáñez está en una especie de situación similar a la de Javi García, porque atajó en patronato y porque, si bien quedó libre ya, de, de, o, o finalizó el préstamo de patronato con Lanús, el patrón, el equipo de Entre Ríos, hace fuerza porque Ibáñez siga en el conjunto de Entre Ríos. Obviamente Ibáñez está ilusionado con venir a Racing, pero en esto de las miradas distintas, por lo que escuchamos de becas que una y otra vez dice que Chila Gómez está falto de ritmo por la larga lesión y que no saben cómo va a volver, a mí me parece que el blondo entrenador de Racing no está pensando en un tercer arquero, está pensando en un guardameta suplente de Gabriel Arias. Me parece que no confía del todo en el querido Gastón Gómez.
0: Jero.
3: Sí, para resumirlo de alguna manera, lo que explica el Vasco sería así. Víctor Blanco no quiere desembolsar dinero en un arquero. Lo digo lisa y llanamente. No quiere desembolsar dinero en un arquero. Trae un tercer arquero. Becas quiere un arquero suplente que le compita mano a mano a Arias. En realidad Arias nunca va a perder el puesto, simplemente que esté a la altura por si se necesita tirarlo a la cancha. Y en tercera instancia, la Secretaría Técnica quiere traer un proyecto de arquero y luego hacerlo con el paso del tiempo. El arquero principal podría ser este caso de Marco Ledesma, que habíamos hablado, recordarán, la semana pasada. Así que estas son las tres posturas, las tres miradas que se manejan actualmente respecto a la incorporación de un arquero.
0: Lo que, todo, lo que ocurre es que aquí la información que uno puede manifestar y, y el oyente que lo puede escuchar este podcast en distintos horarios y en distintos días, depende en el horario y en el momento que lo escuche podemos acertar o no acertar con la información. Y cuando hablo de acertar no es porque no averiguamos ni nos informamos y solamente nos improvisamos. Sino digo que a medida que pasan los días, entre podcast y podcast, este, la, la información va cambiando. Me acuerdo cuando hablaba Jero Torre de esta oportunidad, del arquero de, de Quilmes, bueno, firmó contrato con, por cuatro años con Defensa y Justicia. Exactamente. Pero también sabemos que es un hombre de Brasgarni. Lo ponía como
3: ejemplo, Tano, ¿no? Lo ponía como sí, ejemplo sí, sí, sí. de lo que pretende la Secretaría, sí.
0: No, no está perfecto. Lo que quiero decir es que en algún momento fue verdad que también miraron y, y estuvieron ahí. Y como también hay representantes que ofrecen, llaman a la Secretaría Técnica, a los dirigentes de Racing, a mí me cuentan que Manuel Vicentini, eh, arquero de, de Sarmiento, fue ofrecido. Este, a la academia, incluso hasta hay una especie de salida, digamos, tiene una cláusula de salida este, el arquero de, del Verde, teniendo en cuenta que firmó contrato en enero de este año, más que nada justamente para esto por si se vende, para que le quede algún ingreso este, a, al conjunto pero la verdad es que también, cuando vos ofreces a alguien, ¿viste? Tiene que ser una cosa maravillosa, deslumbrante como para que, si no lo fuiste a buscar ¿viste? O no es el desmedro del arquero que sé que ha atajado muy bien y, y que los dirigentes no quieren que se vayan. Digo, pero un poco es esto, ¿no? ¿A, a cuál postura le hacemos caso? ¿no? Este, ¿A cuál postura le podemos llegar a creer? Eh, en realidad le podemos creer a todos, porque todos miran un, un lado que es verdad. Y el lado que vos lo mirés, lo de la dirigencia está perfecto porque cuida los números. De la Secretaría Técnica está justamente también para eso. Dice, tengo un arquero titular importante... Tengo un chico ya formado de las inferiores que, como dijo el Vasco, el técnico puede creer que le falta ritmo, pero en realidad cuando lo agarre, este ritmo futbolístico, eh, no creo que esté mucho peor que el resto de sus compañeros, hace cuatro meses que el resto tampoco juega. Dice, ¿para qué voy a traer un segundo arquero si puedo tener un tercero? Y después este, tenés realmente esta, que puede aparecer, alguno que ofrezca. Bueno, veremos, a ver qué sale. Hablando de la ensalada, bueno, de este de, de lo que quiero, de lo que pretendo, de lo que puedo... Este, de lo que me ofrecen, algo puede llegar a salir. Si no, se arreglará con lo que tiene la academia. Martín, Iaberri, ¿sí? ¿qué quiero opinar, amigo?
4: A mí, eh, creo que en esto realmente no hay discusión. No debería haber discusión, porque primero siempre está el proyecto del club. Eh, más allá de que estemos de acuerdo con las formas de BKCS, con cómo viene entrenando al plantel. Acá el proyecto del club debería estar claro y me preocupa, sinceramente, cuándo si no es ahora, será el momento de Gastón Gómez. Eh, un arquero que tiene 24 años, muchachos, no tiene 19. Tiene 24 años Gastón Gómez y más aún pensando que en diciembre del 2021 puede venir Chiquito Romero, que es a lo que apunta Racing como nuevo referente del plantel cuando no esté Lisandro López. Entonces yo me pregunto, y Gabriel Arias es el titular y apuntamos a que Chiquito Romero venga el año que viene, ¿dónde queda Gastón Gómez si traemos un segundo arquero? O sea, y más que es un proyecto del club y además que no es un arquero regular o un arquero malo. Yo estuve hablando hace poco con un dirigente muy importante que está metido todos los días en el predio Tite y que para él tiene que ser el arquero titular de Racing, Gastón Gómez.
1: Ahí se bueno. punto lo
4: que dirán, Está bien, no para... O sea, teniendo exagerando tal vez, pero diciendo que es un muy buen arquero que tiene Racing con Gastón Gómez. Y que el mismo chico se puede bajonear mucho si traen a otro arquero y hasta piensa en la posibilidad de irse. Entonces, paremos un poco con esto de las requisitorias porque los técnicos siempre van a pedir más. Pero digo, si no es el momento ahora de Chila Gómez, muchachos, ¿Cuándo va a ser? Por lo menos para que esté sentado en el banco de suplentes. ¿eh? Traigan si quieren un tercer arquero, traigan un proyecto, hagan lo que quieran, pero el suplente me parece que se lo ganó, porque aparte cuando Chila tuvo que jugar, lo hizo bien y en momentos complicados. Déjenlo, ¿eh? déjenlo a Chila. El que,
0: el que está en el día a día de Racing sabe las condiciones que, que tiene Chila Gómez y él lo ha demostrado para mí en cada oportunidad que ha tenido la, la suerte de, de, de poder este, atajar en, en el arco de la academia. Eh, y es verdad que en algún momento ya se ha bajoneado eh, y en algún momento ha pensado en irse este, o a préstamo o, o tratar de rescindir el contrato porque quiere jugar si bien 24 años para el puesto de arquero joven tiene mucha carrera por delante es verdad lo que decís Martín teniendo en cuenta de que de hace varios años que está entre que eh, mechando pero que no tiene esa chance por lo menos mirá, como le pasó a Musso digo no de ser el segundo arquero eh, y estar, por si sí, no puede estar Gabriel Arias, que me parece que hoy es indiscutido, arquero de selección, este, hizo las veces fantástico lo que le ha tocado jugar en la academia, así que me parece que el puesto, venga quien venga, sigue siendo él. Para que este podcast no se haga extenso, vamos por el, a comenzar a hablar de, de, del último tema, eh, esta vuelta de, de Solari, y para eso lo tenemos en la introducción, para el debate, al vasco como algo había anticipado. Anticipado. Sí,
2: rápidamente, Tano, colocamos la encuesta en las redes sociales. Hincha de Racing, queremos saber tu opinión. Obviamente, en estos es Racing OK, tanto en Twitter como en Instagram. ¿De qué lo podrían poner a Augusto Solari en caso de que sea titular? Lógicamente, en la vuelta del querido Augusto a la academia. ¿Volante interior, extremo o lateral? Todavía no son definitivos los resultados, pero sorprendentemente, al menos para el Vasco el hincha de la academia, con el 49,7%, ha elegido que a Solari lo coloquen como extremo. El 34,2% votó por volante interior y el resto de los sufragios, el 16,2%, para que haga las veces de lateral por la derecha. Cortito, Tano, repasemos lo que ha sido eh, la carrera de Augusto Solari en Racing. Llegó en junio de 2017, de la mano de Diego Martín Coca, en esos primeros encuentros fue utilizado como lateral volante en una línea de 5, también cuando Iván Pijú sufrió un percance físico hizo las veces de número 4, pero vos lo decías al comienzo del programa. ¿Cuándo se vio lo mejor de Solari con la camiseta de Racing? Una vez que llegó Eduardo Germán Caudet. Chacho dejó de ponerlo como un clásico carrilero, un clásico número 8, sino que lo empezó a colocar justamente a Solari, como volante interior por la derecha, allí se vio el mejor repertorio de Augusto, en, el, en la dinámica, en el ida y vuelta, en la participación del circuito de juego, como no, no sé si como creativo, pero sí, siendo muy importante, con asistencias y con goles. 31 de marzo, hincha de Racing, se acordará muy bien de esta fecha, el gol para darle un torneo a Racing, para darle la estrella a la academia en cancha de Tigre, en ese rebote luego de que le pegan a Zaracho, Marinelli, Travesaño, Solari, Racing campeón. Además le hizo goles a Boca, en la bombonera, triunfazo, allá por finales de 2017, el 2-1, a gol de Lautaro Martínez, después lo empató Benetto de penal, y Solari mete un 2-1 a fantástico, y a River, para quebrar la racha de este némesis, que era eh, realmente Armani con la academia, bueno, después del gol de Solari, vinieron seis tantos de River, pero pasémoslo rápido largo, y por último, por último si eso mejor, ni lo digamos, por último, BKSS en rueda de prensa, sobre finales de la semana pasada, fue muy clarito, pero muy clarito, el que quiera oír que oiga, dijo: A Solari no lo tengo pensado como lateral por la derecha. Si Iván Pijute en algún momento no pudiera jugar allí, sería una variante, no la descarto, pero claramente lo que dijo Becasés es que no lo quiere de lateral por la derecha, sí me queda la duda: ¿dónde lo va a usar Sebastián? Si de volante interior o como extremo por la derecha, como ha ganado o al menos va eh, en el primer lugar en la encuesta en estos Racing OK. El hincha por ahora, por ahora lo quiere de extremo, Tano.
0: Excelente todo lo que estás informando Vasco. Lo que sí me
2: pone contento
0: por, por Solari es que corrió mejor suerte que la del Pulpo, porque vale destacar que a mí me gustan los técnicos que hablan de frente. no Esto lo aprendí una vez de, del Coco Basile cuando yo recién empezaba y él dijo, mira, al jugador hay que hablarle eh, eh, así, en la cara le hiciste. ¿Te tengo en cuenta por esto o no te tengo en cuenta por esto? Nada de mandar mensajecitos, nada de mandar eh, la información por terceros. Y me parece que estuvo muy bien BKHS cuando habló con, con el pulpo donde le dio a entender que se busque otro club porque hay otros, otras preferencias. Entiendo que dentro de esas preferencias una de las alternativas es Solari. No sé si seguirá o comenzará como titular, lo veo difícil, lo veo complicado por su inactividad, y seguro, porque hay un mediocampo, me parece que él lo tiene ya establecido, y, y lo tiene en mente. ¿O usted piensa distinto, Giro Torres?
3: Estoy de acuerdo, lo que quiero marcar es que lo mejor de Solari apareció cuando él capturó o incorporó el factor sorpresa de no estar pegado a la línea de Cal, sino comenzar más adentro y de golpe aparecer abierto para finalizar alguna jugada, y además tiene también una tendencia que lo hace bien por sus movimientos, de pisar el área y arremeter desde atrás. Entonces, lo que creo, lo que considero que sería una equivocación es quitarle ese factor sorpresa, no volverlo a poner al lado de la línea. Ojalá el técnico encuentre ese lugar exacto, pero creo que a Solari le ha, le ha costado verdaderamente encontrar esa diferenciación para integrar un equipo importante de Racing, y ojalá el técnico lo interprete así, seguramente lo va a analizar mucho mejor que nosotros, pero me parece que sería lo adecuado, en este caso coincido con el Vasco.
0: Sí, suscribo con lo que decís también, porque eh, no solamente Solar y, y no solamente en la primera división de Racing, sino en varios equipos, pero por supuesto nosotros nos enfocamos en lo que pasa, en lo que sucede en la academia. Digo, y el Vasco dio un dato, ¿no? Cuando llegó en el año 2017, ya estamos promediando... Eh, digamos, bueno, para mí agosto o septiembre ya te empieza, es el principio de fin del año, digamos, ¿no? Queda muy poquito, cuando abrís y cerrás los ojos, este, se fue el 2020 también. Con esto quiero decir que ha tenido estas cosas, ¿no? Eh, le ha costado acomodarse a solar y ha tenido al principio buenas y malas, pero después que encontró esto que estaba hablando y mencionando muy claramente Jero Torres, me da la sensación de que hay que aprovecharlo, de que hay que sostenerlo que encontró su lugar dentro del equipo y además le agregó gol a todo esto sorpresa, gol, y, y uno encuentra su mejor versión, es como nosotros cuando estamos frente a un micrófono todos los días al principio cometemos muchos errores y después tratamos de que las horas de vuelo frente al micrófono este, vayan cubriendo, y me parece que a Solari le ha pasado eso en Racing ¿no? Y, y, y ha cumplido, me parece que el último tiempo con creces, más allá de que a algún hincha todavía no le termina de cerrar. Eh, Vasco, me hacías señas que querías comentar algo.
2: Sí, antes de darle a Martín que también vi, vi que hacía señas, eh, cortito también, informativo, en este caso eh, nada de opinión. El 25 de agosto de 2019, para quien no lo recuerda, eh, Augusto Solari sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en Santiago del Estero y ante Central Córdoba. Un mes después fue operado y en marzo de este año Becacese ya lo tenía disponible y lo utilizó en algunas prácticas de fútbol, ¿sí? sí no, es verdad, no llegó a volver a participar con la camiseta de Racing, siendo de BKC el entrenador, pero ya está totalmente a disposición del entrenador, así que una vez que retornen las prácticas, es decir, este lunes cuando hayan vuelto a, a las prácticas, al rodaje de la academia, Solari será parte del entrenamiento 100% óptimo físicamente.
0: Buen dato para recordar Vasco, Martínez eh, y y así vamos cerrando, sí,
4: amigo. Brevemente, concuerdo lo que dice Jero, la sorpresa es el factor predeterminante en Solari. ¿Para qué ponerlo de extremo? Porque en extremo no es sorpresa, es extremo. Solari hace bien las cosas llegando desde atrás. Y voy a contradecir a BKSS, porque creo que él dice algo, pero en realidad piensa otro. Otra cosa, les voy a decir que Solari va a jugar algunos minutos como lateral por la derecha, en algunos momentos en que Racing necesita un cambio ofensivo, esperemos que nunca Solari puede cumplir ese papel de cuatro que en algún momento hizo Montoya en los inicios de BKC yendo Pero para pará, adelante. Pero no pará, vos, es mejor vos decís
0: que puede ser dentro del partido que por una circunstancia, eso es una cosa. Ahí dentro no del partido de...
4: lo va a hacer sin ninguna duda si Racing lo necesita, para mí. Y también si hay que rotar jugadores la opción de volante de lateral derecho es Solari. Tiene oficio ¿Y cuál es? a jugadores. ¿Y cuál es? ¿Llega de atrás? ¿Y por qué debería
0: mentir, Martín? ¿Por qué debería mentir el técnico?
4: ¿Por qué no, debería bueno, manifestar no una o no. cosa
0: y decirlo, y hacer otra?
4: No digo que haya ¿Qué mentido, ¿Qué? no digo que haya ah, bueno. mentido. Digo,
0: bueno, Dice una mejor, cosa y piensa otra, mejor, igualmente está ver, no.
4: Donde Hay mejor un... rindió, perdón Jero, donde mejor rindió es volante interno, nadie lo duda, y si se corre de ahí sería un error. Es más, creo que estando bien es titular, Solari. Obvio. Porque aparte tiene gol, decime cuánto volante interno. Eh, con, la, con el despliegue que tiene Solari, además le suma gol, poquísimos en el fútbol argentino.
3: Pocos, pero de, además déjame agregarte algo a lo que está diciendo Martín Tano. Puede pasar que Solari no se sienta del todo cómodo ahí. Entonces el técnico le haya dicho, quédate tranquilo, que te voy a poner más adelante. Y luego, piadosamente, en algún sí. momento ah. lo, lo atrasa un poquito. por La situación, lo, lo adornás un poquitito, por decirlo de Expulsan
4: alguna manera. A Expulsan a Pillud. ¿Quién juega de cuatro? Baja
0: Solari. Claro. Eso
4: sí, bueno,
3: Solari.
0: para el técnico Montoya pero creo que en la realidad me parece el más indicado Augusto Solari. Muchachos, eh, como decía Jero Torres, sí, dígame Jero. Antes de cerrar Tano, porque es importante me gustaría
3: anticiparlo, si no es mañana es pasado, hay oferta formal de la Juventus al Udinese por Rodrigo de Paul, 40 millones de euros, el 5% le correspondería a Racing que son 2 millones de euros si no lo estamos anunciando mañana, lo estamos anunciando pasado. Pero ya llegó Pirlo, necesitan un volante que sea polifuncional y por demás está avanzada. La cuestión es más, me dicen algunos que De Paul ya tiene el contrato arreglado.
4: Lo único que falta es que se pongan de acuerdo las partes entre los clubes. Sí, Gracias, lo que contrato. Perdón, sí. eh, Racing cobraría el mecanismo de solidaridad, que es algo que se modificó, porque si era vendido dentro del mismo país hasta el año pasado, Racing no cobraba nada. Ahora FIFA lo modificó y por mecanismo de solidaridad, Racing cobraría este 5% de deporte. Perfecto,
0: como dijo Gero al principio, eh, cuando dije episodio número 15, hizo referencia al capital al, al capitán de la academia, cerramos de esta manera. Entonces le dedicamos eh, este episodio 15 a Licha López, eh, nuestro estandarte, y ojalá que lo que empieza a ser la competencia oficial para Racing, casi al final del año, terminamos con una sonrisa. Veremos para qué estamos, pero me imagino que Racing tiene algo que, que ya ganó. Es la grandeza de saber que para ganarle el otro tiene que hacer mucho esfuerzo, porque este equipo de la academia no se entrega ni aún estando abajo del resultado. Y me parece que tiene una identidad y con BKHS de a poco la va construyendo. Más allá de que hayan pasado varios meses donde no hubo competencia oficial. Amigos, nos reencontramos en el próximo, en el próximo Gracias, podcast. Gracias, amigos, por estar Así junto a campaña. nosotros desde hace 10 años. Nos volvemos a encontrar en la próxima emisión. Abrazo académico, abrazo racinguista, abrazo de gol.